0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Jau vairākus gadus nebrīnamies, ja kultūras dzīves notikums Latvijā ir kādreiz esošā alzbrūzijas spēkstacijā dzirnavās vai rūpnīcu korpusā. Krīvu Franču gumijas izstrādājumu uzņēmums provodņiks vēlāk Rīgas elektromašīnu rūpnīca – Tukuma fermenta vēl senāk zēberga, spirta un iesala rūpnīca sāk darbu 19. gadsimta beigās. Bet Rīgas Tirznēsības ostas noliktavas telpās vēl nesen brauc traktori. Pamestās industriālās ēkas atdzīvojas un to tukšumu un klusumu aizpilda māksla – Riboka, točka, tuku magī, tie ir tikai daži no pēdējā laika projektiem, kuri kādreiz rūpnīciskā dunā darbojošo gaisotu nomaina ar izstāžu kņadu. Par to, kā aizsākušies trīs no šiem minētajiem projektiem un kā tos vērtēt, šodien studijās maicinājas Ines Dābūlu, vienu no Rīgas Bienālas Ribaka organizatoriem. Labdien! Klau Priedīti dizainer vienu no kultūra telpas Točka veidotājiem. Sveiki! Tukuma Magi idejas virzītāja Dats Peņki. Labdien visiem! Un arhitektūras un dizaina žurnālis Kristīne Buģi. Labdien! Lūdzu, sākumā īsimā pastāstiet par jūsu pieredzi
2: ar jūsu konkrēto katru projektu. Ines? Jā, 2018 gadā Noris pirmā Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas dienā. Un tajā gadā mēs izvēlējāmies astoņas noris svietas. Izvēloties noris vietas, mēs vadāmiies pēc kuratora norādēm un izvēlētā koncepta izstrādātā koncepta, lai atklātu, tad pirmajā gadā tāda galvenā vieta bija Latvijas universitātes bijusī bioloģijas fakultāte, tostarp arī bijusī tekstilrubnīcas par Šivička, kas varētu būt drīzāk tāds industriālais mantojums un šodienas tēma, un arī vairākas citas vietas. Mēs, jo strādājot pie otrās bienāles, izvēlējāmies, ka Šogad izstādi norisināsies Andrēsels teritorijā, sākotnē izvēloties bijušo noliktavu, kas ir 18 tūkstoši kvadrātmetru liela telpa, trijos stāvos ar augstiem grieztiem. Tās telpas kurās vēl nesen piebraucot kuģim, tika krauti dažādi labumi, gan pa otro, gan pa trešo stāvu varēja braukāt ar traktoru. Un laikmetīgai mākslē, protams, tas patiek ļoti, jo tu vari izvietot ko vien nepieciešams, arī to starp par tehniku, būvēt sienas, nojaukt sienas un visu pārējo. Un izvēloties šo ēku, kas bija diezgan unikāla un iepriekš nekad nav bijusi publiski pieejama, mēs izvēlējāmies arī palikt Andrēsāls teritorijā, iedzīvanot visus 20 hektārus.
1: Dāci, tukumā gārstītījās brīdienās atklāja jau tādu topošā mākslas centra pagalmu Taču jūs esat definējuši, ka jūsu ambīcija ir būt, ka tas būs šāds pirmais mākslas centrs Ziemeļa Eiropā. Kas tad tas būs? Jā. Un kur jūs būsiet?
3: Tuku Magija ir nākotnes projekts, tas ir daudzkultūru pasaules kultūru centrs, muzejs, daudzkultūru telpa, kas tiks veidot bijušajā valsts tukuma fermē ēkā. Pašā tukuma sirdī centrā Pasta ielā 26. Šis ir ambiciozs projekts, ko mēs saprotam, ko tas prasa. Šī projekta ideja aizsākās pirms 3 gadiem. Amerikas Savienotajās valstīs dzīvojoši mākslinieki Jānis Jānis un Zvaigžņu Falovs dažādu labu apstākļu sakritības rezultātā bija iespēja saņemt ziedojumu no privātiem kolekcionāriem Amerikā, kas ziedoja apjomīgu Āfrikas tradicionālās mākslas kolekciju, kas jau pagājušajā gadā ir atceļojusi uz Latviju. Un ar šo kolekciju kas kās ideja tieši par pasaules kultūru centru, par pasaules mākslas centru. Pagājušajā gadu vasarā jau notika pirmā izstāde Rūmenis muižā, kurā tik beidots dialogs starp Afrikas tradicionālo mākslu un Latvijas mūsdienu mākslu, bet tā pašā tuku magija ideja ir tieši šis dialogs. Vecā Rūpnīca tik būvē 19. gadsimta vidūs, sākotnē tā bija arī Zaiberga, Iesala un Spirtrūpnīca. Teritorija ir pusotras hektāras, 7000 kvadrātmetru, divi stāvu pagrab zem zemes, ļoti daudz stāps ar, ar lielām iespējām. 20. septembrā Tukumagija pagalma atvēršanas svētki ir pirmais apliecinājums jau uz vietas par to, kā notiek sadarbība tieši ar vietējiem iedzīvotājiem tukumniekiem, kas bija izveidoši ļoti aktīvi brīvprātīgo kopu ar nosaukumu rādi pateicoties. Gan arī pašvaldības atbalstam ir iztīrīts pagalms un, noteikti, pirmā pagalma atvēršanas svētki ar starptautisko akciju Elpo kopā ar mani.
1: Paldies un klāv! Nu, točka par sevi saka, ka mērķis bija noteikti divu mēnešu laikā spēju radīt speciālu telpu vai mikroklimatu mākslaikas sarunātos ar cilvēkiem. Kāda ir jūsu vieta?
0: Mēs šobrīd apdzīvojam Trompovska kvartālu, kas ir Sarkandaugavā, bijušo Rīgas elektromašīna būvis rūpnīcu, un mēs esam izveidojuši nelielu kultūras notikumu, kultūras telpu, kurā ietilpst jauno mākslinieku, absolventu un pēdējo kursu studentu izstāda. Tur notiek laikmatīgās dejas rezidences, kas tālāk pārtop laikmatīgās dejas izrādēs. Tāpat arī teātri izrādes gan pieaugušajiem. Drīzumā mēs plānojam izlaist arī izrādi bērniem un tur tiks rādīt arī izrādi bērniem vēl plāsmasas huligāni, kuru iesaku visiem apmeklēt. Kā arī mēs veidojam sarunas un mēs ļoti mēģinām mēģinam daudzu, dažādu topošo kultūras profesionāļu un arī jauno esošo profesionāļu grupas, kurās viņi dzīvo, jo bieži vien mākslinieki dzīvo mākslinieku grupās, dejotāju, dejotāju, teatris un aktieri, arī cita dzīve. Un tad mēs mēģinam apdzīvot šo kvartālu divu mēnešu garumā, veidot saturu, eksperimentēt ar telpu formu, Tā kā mēs esam jaunie un topošie profesionāļi, iespējams, nevajag uz to skatīties ar tādu kritisku un bārgu aci, bet baudīt gan to, ko sniedz tās rūpnīcas telpas, estētika, arhitektūra un arī kultūras notikums, jo tās ir divas dažādas pieredzes, ko apmeklētājs var baudīt nākot uz šo vietu.
1: Paldies, Klau. Nu, tagad lūdzu vārds Kristīnai tieši nedaudz ieskanējās nebūtu kritiskam, bet mēs netiešām nevis par kritiku, mēs par šīm ēkām, kas ir visu mūsu industriālais mantojums, kur mēs saņemam, redzam. Kā jūs redzat šo nozīmi un to, ka tam tiek piešķirta pilnīgi cita dzīve? Nu, tas noteikti arī ir pasaules fenomens, tas jau nenotiek tikai pie mums un daudz veiksmīgi piemēri ir. Šāda iespēja vai problēma apdz dzīvotas vēkas, radās kopš
4: tā laika, kādā uh, ēkas bija ilglaicīgākas nekā to funkcija. Līdz ar to šī mēkām bija jāatrod jauna funkcija. Un šajā ziņā runāt par Rīgas industriālo mantojumu nav var ilgt paralēles ar pasaules industriālo mantojumu, un ja mēs dažas pieturzīmes tā vēsturē vai attīstības gaitā, tad mēs varam runāt klasiskā izpratnē no 90. gadsimta vidus apmēram līdz 20. gadsimta sākumam pirmajai desmit gadē š kas lielāko ties atradās pilsētu centros vai tām. Modernisms vai 20. gadsimts tālāk attīstības gaitā šīs rūpnīcas no pilsētu centriem izspieda vai ražošana izspieda ārpus centra. Līdz ar to rūpnīcas pārcēlās ar aktīvu darbību pilsētu nomalējas vai atsevišķos rajonos. Pēc šīs ēkas, brīnišķīgi būvētas, pilsētu centros palika. Nevar teikt, ka uzreiz viņām tik atras jauns pielietojums. Diezgan daudz desmit gadus viņas arī tās stāvēja neizmējās mantotas. Un tad, ja tāds nākošais uzrāviens vai pirmais, kas lika pievērsties un radīja tendenci, kurai sekoju pārējie, protams, bija Britu muzejas modernu kuri 90. gados izlēma, ka šī modernās mākslas galerija atradīsies brīvšajā elektrostacijā, kas nebūtu nav tik sens mantojums, tas ir pa 20. gadsimt vidū celtēka, un šis bija tas pirmais trenceters, kuram sekoja pārējiem. Tajā skaitā arī Latvijā. Tad atkal šajā rūpnīciskā mantojuma, atkal Izmantošanas gaitā atkal ir izdalīt dažādus posmus, un šis pirmais posms bija, kad šo industriālo mantojumu diezgan būtiski centās pārveidot. Šo mantojumu centās pielāgot jā, šai klasiskai izpratnē par mākslas muzeju, kultūras centru. Jā, viņas mēģināja padarīt savā ziņā, es teiktu, glamūrīgus. Un tagad atkal notiek 21. gadsimtā, 21. gadsimtajā otrajā desmitgadē dažā arī šo ekonomisko, politisko turbulēņš rezultātā, vai tas ir viens no iemesliem, kāpēc atkal parādās jauni scenāriji, kā tiek izmantots industriālais mantojums, ka tajā vairs netiek veiktas tik būtiskas intervences. Un šis mantojums vairāk tiek atstāts tāds, kā tas bijis, un vairāk tiek izmantotas tā dotās iespējas, nevis tas tiek pielāgots jaunajām funkcijām. Tas ir saistīts arī ar kopējo arhitektūras attīstību, ar kopējām izmaiņām, kas ir arhitektūra un kā mēs uztveram arhitektūru. Ja līdz šim arhitektūra diktēja cilvēkam noteikumus, kā uzvesties telpā, tad
1: mūsdienu arhitektūra vairāk piedāvā scenārijus vai rīcības modeļus. Tad, kad mēs ierodamies šādā industriālā mantojuma telpā, kurā šobrīd ir kāds mākslas notikums, lielākai daļai noteikti ir sajūta, ka te ir tieši tā, kā ir atstāvējums. Vai jūs varat atklāt, cik daudz patiesībā darba ir jāiegulda, lai noorganizētu izstādi šādā pamestā telpā vai tikko atstātā telpā, kā vienmēr tas var būt bijis Bioloģijas fakultātes gadījumā? Minējums, varbūt sāksim.
2: Tas liekt, nokomentējot arī iepriekš minēto, jo arī tas atstātais mantojums ir liecība tam, kā Rīga bija viens no Eiropas galvenajiem centriem. Tajā laikā es teikt, ka pirmajā vietā bija Berlīna, otrajā vietā bija Rīga, un Berlīne arī ir liels piemērs, kas noteikt ir Jāmin, un viņi, lai gan iepriekš ir bijuši, ja, te industrializācijas vadonis, tad šobrīd tiek uzskatīts kā viens no radošākajiem centriem. Ja mēs runājam par šī gada telpā. telpām, ir jāsaprot, ka iejojot tajās telpās, mēs apzinājamies, ko mēs varam un ko nevaram. Piemēram, mēs nevaram nekādīgi izvietot tajās telpās šobrīd esošajās stāvoklī, muzeju lounus, aizdevums no muzejiem, vai darbu orģinālus, vai gleznas, jo attiecīgi klimata apstākļi tam ir absolūti nepiemēroti. Mēs varam izvietot tikai tos darbus, kurus šī vide, kas joprojām tomēr ir putekļi mitrums vējš, arī ielidojošie putni, laik pa laikam, nevar sabojāt. Šogad tā ēkamu uzgadījumā vēl pavisam nesen tikai izmantota kā noliktava. Jūlijā vēl bija Granul kalni. Teritorijas īpašnieki bija ļoti interesēti mums palīdzēt un bija interesēti šo telpu pielāgot nepieciešamajam. Un vēl viena lieta, kas jāpiebilst, kā ka šāda veida telpas nav iespējams izman tot publiski, ja nav dialogs ar pilsētu, tad uh, pamainīt statusu vai uz brīdi ļaut nolikt vai kļūt par publisku telpu nav iespējams. Šī gadījumā jāpaldies arī pilsētai, kas redz, cik tas ir svarīgi. Klau, kāda ir uh, tavu pieredze točkā?
0: Pirmkārt jau jāakcentē to, ka mēs esam šīs ēkas viesi uz ļoti īsu laiku divu mēnešu ēkām bija savs šarms. Viņas bija autentiskas, kā viņas tika pamestas. Mēs laidām iekšā māksliniekus jaunos, kas vēlējās izstādīt savus darbus un devām lielisku iespēju veidot videi piesaistītu mākslu, kā arī izstādīt jau esošos darbus. Tad tās telpas, ja viņas nav pārveidotas, viņas dod kaut kādu iespēju uz dialogu. Esam veidojuši šos mākslas darbus, kas ir piesaistīti šīm vietām, vai Tas ir pelējums uz sienas, kas tur ir, vai tas ir skaists skats pa vienas telpas logu. Un tās ir tās mazās nianses, ko dod šīs pamastās ēkas tieši un kas izpaliek.
1: un mākslas darba arī šajās telpās sienas citas skaņas. Tā riboka laikā pie Olivera Bīra mākslas darba, kas saistīts ar aspazī un dažādu trauku ierakstītām frekvencēt, ļaujot sadzirdēt to iekšējo skanējumu, pievienojās kora kamēr dziedātāji, radot ārkārtīgi skaistu un neparastu skaņu rezonāciju. Paklausīsimies. Un savas skaņas ir arī točkā. Dats jūsu gadījums laikam varētu mazliet atšķirties, jo jūs vēl domājat tālu uz priekšu un noteikti mainīsiet varbūt vairāk, bet varbūt, ka es tikai minu. Mums
3: ir ļoti daudz izaicinājumu, un šis ir viens no jautājumiem, par ko mēs domājam, cik autentisks stāps atstāt no interjera un arī tāps vizuālā ārējā, saglabājot šo te autentiskumu un vienlaicīgi nesot jaunu. Un šis ir jautājums, es domāju, ka tuku kumagi ir periodā, kad pulksten Pendel, kad sākot teikt modern, kad arhitekts, zināmām mērā noteica un veido bijušo industriālo mantojumu perfektu, ja tā var teikt, un savukārt ir tāds piemērs, kā Varbūt centrs kanālu Beļģijā pie Antverpents, kur ir maksimāli atstāt šī te industriālā mantojuma. Tāds, kādas tās tāps bija, kad viņi bija saņēmuši. Un man šķiet, ka tuku magija ir jāiet jau nākošajā posmā, kurā saglabājot autentiskumu un ne tikai, Vēsturiski, bet arī autentiskumu no arhitekta talpu satura veidotāja aspekta, ienesot savu autentiskumu un nesot jaunu iekšā. Bijušajā valsts fermas rūpnīcā mēs nevaram iekšā organizēt pasākumus tieši drošības apsvērumu dēļ. mēs gribam būt pārliecināti, ka neuzkāzīsies kā senā konstrukcija, apmeklātajus galvas. Vienlaicīgi tas, kas tur ir redzams iekšā, ir pilnīgs Mondriāni, piemēram, bijušais kafijas cehs, kas darbojās tuku varbūt kāds vai atcerās kafijas. Ražot no Tukuma kafē brīnišķīgas konstrukcijas, ko ir veidojuši padomju savienības strādnieki pašar savām rokām, ir māksla pat par sevi, nerunājot par brīnišķīgu noplokušajām ēļs krāsu faktūrām uz sienām. Pagaidām šīs tāps ir noslēpums apmeklētājiem, bet tas, ko mēs varam darīt, ir pagalms.
1: Jā, Kristīne, kā mēs varam varbūt no tāda arī arhitektūras un dizaina ilgtspējības viedokļa resursu skatīties uz to, cik dažādi šobešā ir tie un kas ir tas? svarīgākais, kas varbūt būtu jāpatur vai ko pasauli parādīs, kas jāpatur vai glužot rāda no kā ir jāatsakās.
4: Protams, tas ir arī saistīts mākslinieku vai šo ienācēju attiecībām ar ēkas īpašniekiem tagatējiem vai vēlāk nākotnē, jo, protams, sākotnē tas bija viens no lētākiem veidiem, kā kaut kur kaut ko sarīkot, izstādīt, eksponēt un tam līdzīgi. Un tad, protams, ka šo ēku un ap tām esošo rajonu teikt sēkas un šos rajonas uzsildīja. Sākās tas, ko mēs dēmējam aina pa gentrifikāciju vai vienkārši šo rajonu uzplaukumu. Kas parasti rezultējās ar to, ka mākslinieki tiek paši izspiest no šiem mēkām un rajoniem. Un man liekas, ka gan pasaulē, gan Latvijā ir gūta jau arī šī pieredze. Man liekas, jau pašā sākumā tiek diezgan skaidri slēgta vienošanās, vai apmēram arī mākslinieki apzinās, ka viņi te nepaliks ilgi, ka iespējams nāks pēc tam, kas izmantos šīs vietas biznesam un tam līdzīgi. Vai arī bieži vien šie potenciāli investori uzņēmēji šīs mē ar māksliniekiem un citiem radošiem cilvēkiem, kas
1: šīs vietas uzsilda. Kaut vai tik vien, kā padara redzamus šīs ēkas pilsētā. Bet, Kristiņ, mhm. nu, piemēram, ja mēs runājam par tādiem īslaicīgiem mhm. projektiem, kas tālāk ir no šīs pieredzes ar šīm vietām, apkaimēm, mhm. kurām ir doti šī pievienotā vērtība? Bieži vien tas scenārijs ir tāds pats, kā arī no jauna celtām ēkām,
4: kas ir domāts kādam noteiktam mērķim uz īsu termiņu, ar visiem lieliem stadioniem. Un tam līdzīgām būvēm, ka pēc tam ir tukšums un nekas vairāk nenotiek. Šī pati veneicijas bienāli aizvien biežāk parādās šie jautājumi par materiālu otrreiz izmantojamību, ka šīs ekspozīcijas tiek veidotas no tādiem materiāliem, ko var otrreiz izmantot, vai jau nākošajā ekspozīcijā šiem materiāliem tiek pievienot papildus vērtību un piesaucot, ka tie, tie paši materiāli, kas tikai izmantoti tajā ekspozīcijā, bet tagad jau tiek radīts vai
1: nu, jauns iekārtojums, vai jau tie tiek piešķirta kaut kāda mākslinieciska vērtība. Klau, runājot par to, ko tomēr tas atstāja mums visiem, tā tad jums ir dots šis termins
0: divi mēneši. Ir divi scenāriji. Vai nu viss absiks, vai arī kādu laiku tā vēl varētu turpināt būt kultūras mājvieta, un tālāk caur šo kultūras mājvietu šī vieta tiek iepazīstināta citām sabiedrības grupām kas tālāk redzēs iespējams šo telpu potenciālu, viņas liksies šarmantas, tur varēs īrēt darbnīcas, veidot citu veidu pasākumus.
2: Labi, paldies, Ines. Ir divi piemēri, viens no tiem ir tāda Latvijas Universitātes bioloģiskā fakultāte, kas pēc bienāls šobrīt ir kļuvusi par vienu no startupu uzņēmumu centriem. Tāpat arī Kristap Morberga dzīvo, kas Raiņa Bulvārī, kas iepriekš daudzus gadus stāvēja pamests, aizmirsts un nevajadzī tiek izmantots. Un savukārt runājot par Andreja salu, es nezinu, man būtu ļoti bēdīgi, ja nekā tas tālāk netiktu izmantots. Faktiski telpas ir noliktava, un būtībā kā noliktavas funkcija var arī vēl funkcionēt kādu laiku. Vienlaikus es no savu skatu redzu to milzīgo potenciālu, kuru mums izdevās tikai trijās nedēļās parādīt tik vienam, jo izstāda apmeklēja vairāk kā 20 cilvēku, kas priekš Rīgas ir ļoti daudz. Ja sevītic prēdī, kad nav iespējams uzaicināt ārzemju viesus. Nu dace kā jūs domājat
1: par savu projektu?
2: Es teikt, ka, tā, projekts ir sācies, un viņš turpināsies
3: tieši ar pagalmu un mēs jau plānojam nākošajā vasarā rīkot tā, dažādas pasaukums pagalmām. Mums ir paveicies ar to, ka tuku magija pagalmas veido teritoriju, un līdz ar to mums ir daudz lielāks iespējas radīt īpašu gaisotni. Tāpat, jo pateicoties šiem pirmajiem notikumiem un pagalma attīrīšanai, esam tikuši ar vienu kāju jau rūpnīcas teritorijā esošajās nelielajās, vēl arī sarkanā ķieģeļa senās 20. gadsimta sākuma ēkās, kurās jau būs iespēja izveidot nelielas izstādes jau zem jumta. Šīs ir atšķirībā
1: no lielās rūpnīcas tāpām, ir salīdzinoši drošas. Paldies par jūsu apņēmību, paldies par komentāriem, paldies par viedokļiem, paldies par jūsu darbošanos. Jā, un paldies arī Kultūra Kapitāla fondam par atbalstu raidījumu izveidē. Tā skaņu montē Pērziņa studijā bija Ilze Dobeli. Uztikšanos!